0: Bienvenidos a El Poder de la Educación, con sus anfitriones Damaris Altares y Wellington Muñoz, Solamente por Poder, 97.1 FM. Este programa es patrocinado por la Escuela Eugenio María de Hostos Charles School. Bienvenidos al Poder de la Educación, un programa semanal que se presenta todos los sábados de 9 y media hasta las 10 de la mañana en esta su emisora Radio Poder 97.1 con sus anfitriones Damaris
1: Altarex
0: y Wellington Muñoz. Ambos trabajamos en la Escuela Charter Eugenio María de Hostos. Yo soy el director de la Escuela Secundaria y Damaris es subdirectora en la Escuela Elemental.
1: Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta mañana localmente o a través de TuneIn Radio. Y como nosotros siempre decimos,
0: ¡edúcate mientras más sabes, más puedes! El Poder de la Educación es un programa donde puedes recibir información sobre temas de educación actual para el beneficio de todos los miembros de tu familia en tu idioma y en un formato familiar y accesible.
1: Y te queremos recordar que nosotros tenemos como una meta poder ayudar a los padres y la comunidad local a tener más conocimiento del sistema educativo, opciones escolares y cómo pueden abogar para sus hijos para que reciben mejores servicios educacionales.
0: Y mira, déjame que te cuente, Damaris, que hoy tenemos sí. con nosotros a la licenciada Natalie Rodríguez, que es una maestra de español en la escuela Charter Eugenio María de Hostos. Bienvenida, Natalie. Bienvenida.
2: Gracias,
1: gracias. Buena
0: tía, buena tía. Licenciada, qué serio eso. Así es, no, acá. Está, no, es oh, que bueno,
1: Nosotros mucho, somos bien oficial aquí.
0: Con mucho respeto a usted, la licenciada Rodríguez. Oye, Natalie, entonces yo sé que tú eres bien activa en la comunidad local acá, este, que uh, formas parte de, um, de la directiva o de organizar el Festival Puertorriqueño. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Pues sí, mira, hace ya tres, cuatro años que soy parte del Festival Puertorriqueño, um, soy miembro de, de la organización. Este, eh, comencé como la organizadora de, um, del certamen cultural del festival puertorriqueño y pues me quedé ahí en esa en esa posición hasta ahora y, y ha sido una experiencia muy muy este, rewarding, ¿verdad? Este, me encanta conocer nuevas chicas todos los años, este, guiarlas, ¿no? Este, para, para que sean este, activas en la comunidad como nosotros y uh -huh. pues ahí estamos hasta ahora sí.
0: ¡Qué rico! Wow. Recuerdo cuando yo me mudé aquí, me mudé para acá el, el, en julio, Ajá. y poco tiempo después este, sucedió el festival, Ay,
2: sí, y habían... nos dimos
0: una mojada cuando fuimos ahí, <risa> los, los compañeros de trabajo de nosotros y todo todos, así mojaditos todo el mundo, ¿no?
2: Sí, eso es así, todos los años pasa algo, un ventarrón, o pasa lluvia, pasa algo que nos, que nos cogen de sorpresa, pero seguimos. El, claro. el, 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 el borico, el hispano es bien, bien fiesto, entonces,
1: ¿sabes? Mm -hmm.
0: Ahí estamos todos. Seguir. ¡Qué bonita
2: bandera!
1: Yes. sí ¡Qué rico! <ríe> pues estamos súper contentos que tú podías estar con nosotros para conversar un poquito de toda tu experiencia con el festival, también como maestra, o so, uh, hablar un poquito del aprendizaje virtual, que todo el mundo, ese, eh, el... Ah, el tema popular. Ahora. Eso sí
0: es así, sí. Que
1: tu de la televisión, están hablando virtual, virtual. So. Pero antes de hablar de eso, primeramente queremos saber un poquito de ti, quién eres, de dónde viene tu experiencia.
2: Pues mira, yo eh, llego aquí ya 16 15, 16 años. Um, uh -huh. Llegué en la escuela superior. Uh, me mudé para acá con mi mis tres hermanos, bueno, mis dos hermanos y yo, somos tres, somos cinco en total, pero solamente dos de ellos nos mudamos para acá con mi mamá, entonces pues me gradué aquí de la James Morrow de hecho, me gradué de la James Morrow ¡Wow! Entonces pues se, eh, empecé en la universidad um, y poquito a poco, pues de hecho llevo ya 10 años en la Eugenio, empecé como tutora. Um, y luego después seguí subiendo poquito a poco y, y ya soy maestra. Eh, me gradué hace ya varios años de Brockport um, como maestra. Eh, pero he trabajado en todos los grados, un poquito en elemental, un poquito en superior. Y, y me gusta mucho porque he tenido toda esa experiencia um, y siento que me puedo conectar mejor con los padres, con, lo, con, con lo, la facultad y con los estudiantes sobre todo.
0: Y estamos súper, súper contentos de tenerte como compañera de trabajo en Eugenio María de Oca. Yeah, gracias, gracias. Sí. Y, y te vi, te vi este, esta semana que estuviste decorando las paredes ah, sí. los moldes y todas esas cosas en, este, en, en la celebración hacia el mes de la herencia hispana. bien Cuéntanos qué estás haciendo sobre eso.
2: Pues mira, um, este año nos queremos enfocar en las mujeres hispanas, a pesar yes. de que tenemos, sí, tenemos muchos, muchos hispanos aquí, americanos que, que han eh, resaltado este, acto, actores, actrices, um, escritores, o sea hay de todo, deportistas, pero um, pues este año queremos resaltar las mujeres y It's, como estaba diciendo Wellington en, el, en, en las paredes pues tengo un poquito de esa experiencia de elemental y nos encanta entonces Tamar y que nos encanta yes. poner, enganchar y poner muchos colores y pues eh, ahí estaba enganchando lo, lo, las personas este famosa hispanas este de aquí los que
1: están lo que están en escuelas superiores ellos no entienden eso que nos el color y poner todo por las paredes Exacto.
2: sí hay que ponerle este eh, eh, decoraciones y todo y así, yeah. así son.
0: Ahí est estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Porque yo quiero, sí. yo soy como medio militar así todavía, entonces quiero todo así que esté bien, bien. Dos colores. Dos, <ríe> dos colores <ríe> además, azul y blanco. Si azul y
2: gris. Azul y gris.
0: No, pero entonces eh, mi entender es que el Mes de la Herencia Hispana es algo que se celebra, que empieza el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre. Lo sí, cual más realmente completo. no es así como. ¿Por qué escogieron esos así entre el medio del mes hasta el otro medio del mes? ¿Por qué esas fechas así?
2: Pues mire, bien interesante. Eh, en el. Voy, voy a irme con un poquito de historia aquí. En el 1968, si no me equivoco, el presidente Lyndon um, Johnson, ¿verdad? Mm -hmm. Lyndon, Lyndon Johnson, um, él comenzó con una semana, de hecho, era una celebración de una semana um, que se le dedicaba a, en septiembre a los hispanos porque muchas de esas independencias se celebraban durante esa, ese, esa semana. Pero luego en el 88, um, Ronald Reagan um, lo extendió a un mes, porque pues el 15 de septiembre se celebran muchas independencias de los estados de eh, América Central, Honduras, Guatemala, El Salvador y dos o tres más. Este, también se celebra eh, la de México y se celebra dos, dos, días, dos o tres días después se celebra la de México y luego también la de Chile el 18 de septiembre, si no me equivoco. Entonces, pues durante esos meses se, se celebran muchas de las independencias de, de nuestros países hermanos, ¿no? Y, y este, se, le, se, se le dedica el mes completo a, a esta celebración.
0: Me encanta todo eso. ¿Sabes que muchos de mis amigos piensan de que la independencia de México es el 5 de mayo? ¿Puedes creer eso?
2: Mira para allá.
0: Eh, Nosotros Exacto nos encargamos
1: para... de educar a nuestra generación.
0: Exactamente.
1: Love it. So, um, a mí me encanta este, me encanta que, que los niños se sienten que um, como padres. Nosotros estamos cogiendo tiempo de... de aprender de las diferentes culturas. Y yo sé que cuando nuestros niños hispanos, cuando llega este mes, tuve que las caras de ellos se ponen tan feliz que estamos hablando de donde vivieron, de las comidas que ellos comen, su, su historia. Y, y uh -huh. pueden, you know, uh, compararse con claro. compañeros.
2: Sí, y especialmente ahora que estoy en la escuela superior, Um, me he dado cuenta que hay que despertar, hay que verla, traer esa emoción nuevamente porque uh -huh. ellos um, se despegan un poquitito de, uh -huh. de cultura y de las tradiciones, pero una vez tú comienzas a inculcar esas esa, este, tradiciones nuevamente, se nota que, que todavía tienen esa emoción y que uh -huh. es importante mantenerlo, ¿no? Este, mantener esa tradición y esa celebración y ese orgullo de ser hispano aquí en los Estados Unidos yo muchas veces le, les explico tú tienes que sentirte orgulloso de, de ser quién tú eres, pero sobre todo de dónde tú vienes, ¿no? De tu cultura, de, tu, de tus raíces, de tus tradiciones. Y mucho, le, muchas veces le explico, latino-hispano es un término que se creó aquí en los Estados Unidos, porque tú vas a México, tú vas a Puerto Rico, tú vas a Cuba, tú vas a República Dominicana, tú no escuchas hispano-latino, tú escuchas, yo soy dominicano, yo soy puertorriqueño. Este, y aquí pues se crearon esos términos, ¿no? Para, para identificar personas que venían de de eh, lugares latinos, de América uh -huh. Latina, o de eh, eh, países hispanohablantes, o sea, si eres hispano, hablas español, si eres latino, vienes de alguna región, este, se refiere a la geografía, este, entonces pues, es bueno que ellos entiendan esa diferencia, y, uh -huh. y, y todavía a esa edad, este, 17, 18 años, 16, de 9 a 12, ellos... Están como que, oh, wow. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y es, ahora estamos usando incluso un término nuevo, ¿no? El Latinx.
2: Que oh, sí. Yes. Eh, ¿no que, no, que no muchas personas, sí, que no muchas personas conocen y no muchas personas están de acuerdo. Este, como todo, ¿no? Todo, todo lo nuevo y es, es extraño y hasta que uno se, se siente cómodo. Y también les explico, no tienen que usarlo si no quieren, pero Latinx es un término que se utiliza para identificar a... Cualquier um, persona es un, eh, obviamente que sea latino, este, pero que es un término inclusivo, que, que incluye, ¿no? Inclusivo, que, que no este, determina género. Entonces, pues, ya anteriormente se empezó con Latinx, pero ahora escriben en mes de los o las, escriben LXS, que ya es, se está evolucionando bastante rápido. He leído muchos artículos que este, en mes de. Eh, determinar un género al, al último de la palabra, tienen la X, y ya tú estás, se ve, están evolucionando, están este, moviéndose bastante rápido, y es, es bueno explicarles pues que no es algo que necesariamente tienes que utilizar, pero tienes que entender, y, y, y si te, te identificas con este término, si te identificas con, con esta, este modo ¿no? de expresarte, pues utilízalo, ¿por qué no?
0: Ya que vamos al grano, entonces como decía Damaris, este, no nos podemos escapar de todo lo que tiene que ver con COVID. Esto es increíble, ¿no? Entonces empezó el año escolar, yo sé que ya tú estás enseñando, estamos trabajando, tenemos niños en la escuela, en algunos algunos de los distritos están 100% virtual todavía, otros distritos y escuelas como la nuestra, por ejemplo, tenemos unos formatos que ya sean híbrido, virtual, en persona, ¿no? Una serie de cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha empezado el año para ti? ¿Cómo te va hasta ahora?
2: Pues mira, al principio estaba bien preocupada, este, no sé si es un instinto de madre o de maestra también, nos preocupamos mucho este, cómo va a ser, no voy a tener los estudiantes ahí conmigo, este, ese, esa, esa necesidad de socializarse, de interacción social con los estudiantes es tan importante, especialmente en esta edad, porque ellos te, te buscan ¿no? como un modelo, entonces pues... Ese era especialmente mi miedo y yo sé como maestra y como compañera de muchas que esa también era la preocupación y todavía lo es, porque pues, está pasando, este, pero pues está, estábamos bastante, estaba precisamente bien preocupada, pero poco a poco de verdad que la Eugenio se ha encargado de, de mantener las cosas bastante, nos prepararon mucho, este, fue, fueron unas semanas anteriormente de, de mucha preparación, mucha organización, eh, muchos protocolos, eh, en place que, que nos han ayudado a este, este, ¿verdad? hacer una transición bastante cómoda y a pesar de que sí, este, yo, ne yo necesito esa interacción social, a mí me gusta hablar mucho, yo soy bien, bien en mi salón yo hablo mucho con ellos, yo soy bien, este, ¿verdad?, abierta con ellos y... y este, con la familia yo, yo los llamo y, y pregunto cómo están y me gusta comunicarme con los padres, con los estudiantes, check in y cómo están, uh -huh. este, entonces esa interacción social pues me hace falta eh, y yo sé que a ellos también le hacen mucha falta, pero de verdad que este, hemos poquito a poco, eh, aunque esta es la primera semana, pero hemos poquito a poco podido este, acoplarnos al sistema la tecnología, gracias a Dios, ¿verdad? Tocando madera yes. ha funcionado muy bien. A mí, tú sabes, han cositas pequeñas que a veces se nos viene el mundo encima y, y decimos, ay, el micrófono no está, no está funcionando, o se me cayó yes. la llama. pero ya eso es tan normal. Este, yo todos los días le engancho a los estudiantes sin culpa y ellos están ahí esperándome. Y yo, disculpenme, me saco de la llamada. Y es algo tan normal que, que se han acoplado tan, tan bien. Este, yo pienso que, que ellos han, están muy flexibles, han sido muy flexibles, este, y nada, los seguimos molestando, muchos no quieren prender la cámara y, y yo, o sea, los relajo, te levantaste tarde, ¿qué pasó? No te peinaste, no este, <risa> sé, um, pero de verdad que sí, es, ha sido una semana de muchas emociones, pero ahí estamos, yo creo que poquito a poco vamos a llegar a donde tenemos
1: que llegar. Yo, yo le di como un quote, ¿cómo se dice quote? En, una cita. En, una cita. Una cita a las maestras esta mañana. Uh, porque si sí, nosotros tenemos, esto se ve bien diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y es uh, una cita de Albert Einstein que dice, entre medio de las dificultades hay oportunidades. Uh -huh. Y so, tenemos que mirar todo lo que está pasando y ver qué son las oportunidades. So, claro. Si nos puede hablar un poquito, estamos uh, usando más tecnología y, y hablaste un poquito de no tener esa uh, oportunidad de social como estamos... Uh -huh. Pero ¿qué son algunas de las oportunidades que tenemos uh -huh. en todo esto?
2: Pues mira, este, a pesar de que, como tú dices, esas interacciones sociales son tan importantes, pero tenemos que, nosotros como, como este, eh, escuela superior, um, estamos bien enfocados en prepararlos para lo que el mundo tiene que ofrecerles, ¿no? Como dicen mm -hmm. nuestra, nuestra misión, nuestra visión, este, lo que el mundo les tiene para ofrecer um, y, y también para que abogen por, su, por, su, por, por ellos mismos. Y si, si vemos lo que pasa una vez que tú te gradúas de 12, es que pasa es para la universidad. Ahora mismo todas las universidades están enseñando virtual. Casi todo el mundo está haciendo online, y clase online. Entonces yo, yo pienso que a pesar de que sí es una transición fuerte para ellos, este, y para nosotros es muy diferente, ¿no? Pero yo pienso que una oportunidad bien grande es esa que los estamos preparando para, para lo que el, el mundo en realidad es después que ellos se gradúan. Y, y ahora mismo también muchos de los trabajos son virtuales, son en la computadora. Este, um, nosotros mismos hay, hay algunos maestros que están más acoplados a otra forma de enseñar. Yes. Y les hace bien difícil enseñar aprender y, y manejarse la computadora. Yo, gracias a Dios, soy un poquito más flexible con la tecnología y, y este, pues, pre, pienso que es algo que se está este, dando la oportunidad en esta generación de, de que pues poco a, poquito a poco sé que, sé que ellos este, se están acoplando a eso.
0: Y cuéntanos, si yo voy a tu salón de clases, por ejemplo, ¿Qué veríamos? ¿Cómo se ve tu salón de clases en este momento? Porque yo sé de que tú tienes algunos estudiantes ahí que están contigo en el salón de clases. Sí. Y también tienes estudiantes a los cuales estás enseñando de forma simultánea eh, a uh -huh. través de la computadora, en forma virtual. Entonces, tienes a los dos grupos, uno contigo, otro no están contigo, pero todos están juntos. ¿Cómo se ve tu Ajá. salón? Ajá.
2: Pues mira, ahora mismo, como tú dices, tengo dos o tres estudiantes en el salón, este que de hecho ellos mismos también traen su computadora y, y como todos los trabajos los tenemos que tener en el en en el um, dios mío en la el computadora Google ah, Classroom, esa cosa. En Google Classroom <risas> exacto en todos lo, lo, los documentos ahí pues este tengo dos o tres tengo muchos en la pantalla lo, los pongo en la pantalla todos grandes ahí para verlos y tengo algunos en mi salón entonces pues doy la instrucción, como tú dices, de Wellington, simultáneamente a los dos y le hablo al que está al lado mío y, y luego me volteo para la cámara y, y, y seguimos tú sabes, hablando. Es algo se ha vuelto súper normal para mí ya este, comunicarme simultáneamente con, con los dos grupos, este, pero la escuela le ha proveído todas todo la, este, um, las necesidades, ¿verdad? De lo, la, la tecnología para, para llevar a cabo, pues, las clases online y todo, que ellos están muy preparados.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien!
1: Nice. So, yo sé que ahora mismo tú estás en la escuela superior, ¿verdad? Pero uh -huh. tienes experiencia en la escuela elemental. sí Yo sé que you know, es diferente en lo que los estudiantes que son más mayores pueden hacer ellos mismos, pero sí. queremos salen en todas las edades. Claro niños de 5 años hasta 18 bendito, virtual. Uh -huh. so, sí. Pensando en todo, ¿nos puede decir un poquito quizá de, uh, ¿cómo se dice? Consejos uh -huh. para todos los estudiantes y padres. Ahora mismo que están benditos lo, los padres, sí. están tratando de manejar uh, virtual y te voy a decir que yo tengo los tres míos en casa y ah. mi esposo mis hijos se enojan y ellos me dan lo, las quejas cuando yo llego y ellos dicen mami, él no me ayuda, él se ríe <risa> mi esposo no sabe ayudarlo <risa> so, ¿algunos consejo para, para todos? De, de sí, la... claro
2: <risa> mira, yo pienso que lo primordial es que tienen que ser bien flexibles y muy pacientes este... Entender que no, todo va a salir perfecto de una vez, este, los estudiantes cometen errores, nosotros los maestros cometemos errores, los administradores cometen errores, este, no es algo perfecto, es la primera vez que estamos haciendo esto, no, 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 no estamos, mientras pasan los días, mejoramos, y... Yo creo que es ser flexible, Mi, mis estudiantes por lo menos, yo yo, yo creo, yo creo, digo que soy bendecida porque mis estudiantes son súper flexibles, yo además conozco, los conozco de hace mucho tiempo, ahora mismo tengo los de 11, los tuve en primer grado, que ellos me dicen, Missy, tú eres como una mamá para mí, y yo conmigo me hacen sentir vieja. Sí, Sí, son, es una, ha sido una conexión bien, bien chévere que he tenido no solo con los estudiantes, pero con, con, lo, con los padres, y, y yo creo que ese, ese mi consejo sería eso, eh, que sean flexibles, que, que nos traten no, como un equipo, somos, somos un equipo nosotros pues tenemos la dicha de que estamos bien conectados con la comunidad y, y, con, la, y con las familias y, y este, pues Tener, tener esa flexibilidad de que si, si se te desconectó la computadora, pues mira, dale un, un segundito y conéctate otra vez, no te preocupes, nosotros de verdad que los maestros este, ya estamos en, en eso mismo de que mira, si, si no está funcionando la computadora, respira profundo, no te, tú sabes, no te paniques, no entres en público y, y conéctate otra vez, este pero que, que la comunicación también es muy importante. Este, que se comuniquen, que cualquier cosa que esté pasando De verdad que por lo menos yo soy de esas personas Que ninguna pregunta que tú me hagas a mí me va a molestar Y si me preguntas la misma pregunta 15 veces 15 veces te la voy a contestar y no me voy a molestar Porque yo pienso que la comunicación y estar ¿verdad? en la misma página este, Ayuda mucho y, y con mis estudiantes yo soy bien, bien honesta bien, bien abierta, bien sincera tiene, y le pregunto también 15 veces, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te, te puedo ayudar de alguna manera? Déjame saber, me escriben, este, este, por los comentarios, envíame un email, lo que tú quieras, estoy ahí para ayudarte. este Entonces la flexibilidad pues, este y, y esa comunicación abierta, de verdad que en estos momentos más que nunca este, va a ayudarte.
0: Pues, para las personas que se están uniendo a nosotros en este momento, le quería dejar saber de que están escuchando El Poder de la Educación, un programa patrocinado por la Escuela Charter Eugenio María de Hostos. Y hoy nos acompaña la licenciada Natalie Rodríguez de la Escuela también, Eugenio María de Hostos. Y Natalie, entonces, ¿cómo es para ti? Porque enseñar es muy difícil ya, por, 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 por ende, y los profesores, como pueden escuchar lo que nos están escuchando en este momento, hablamos hasta por los codos, y entonces, ¿cómo se a ti para poder enseñar con una máscara puesta, y a veces también con, la, con el protector de la cara, el face shield, sí. ¿cómo, cómo puedes hacer
2: todo eso? Pues mira, al principio yo ni salía de casa, este, porque me tenía que poner la máscara y yo decía, mira, yo no voy para ninguna cosa con esa máscara porque me asfixio y no encontraba ninguna máscara que me, que me, verdad, que me, que me, que me, acoplara bien a ella. Pero, pues gracias a Dios, este, la práctica ha hecho la perfección, poquito a poco, verdad, este, nos hemos ido acostumbrando a um, todos los estudiantes siempre tienen sus máscaras puestas, toda la facultad siempre tiene sus máscaras puestas, tenemos todos lo, lo, los desinfectantes disponibles para ellos a todo momento, eh, tomarnos la temperatura antes de que sales de tu casa, cuando llegas al trabajo, uh -huh. este, eh, es todo un proceso, eh, es todo acoplarnos ¿no? a la nueva norma, y, pero, pero sí, ha sido, ha sido un reto, ha sido un reto, este... Este, tener siempre la máscara puesta y, y a veces este, pues, no estamos en peligro cuando tengo mi plan me tengo que, yo al fin me puedo quitarle la, la máscara pero, pero sí pues, pues cuestiones de, de seguridad no y de mantener ¿no? este seguros en, en, en todo momento
1: y
0: saludable, Damaris yeah. te quería preguntar porque tú trabajas con los chiquititos
1: sí so, ¿Cómo,
0: eh, ¿cómo logran ustedes para que esos chiquititos se queden con uh, la máscara uh, puesta?
1: Sí. tú no sabes ¡Qué duro es! pero Y no solamente es ellos mantener esas máscaras. Lo que nosotros encontramos esta semana es que, tú sabes, nosotros tenemos niños de kindergarten que este es su primer año en la escuela y es difícil con ellos el primer año entrar y poder hablar y decir su nombre. So, ese primer día, yo, yo no sé cómo nosotros sobrevivimos ese primer día. Porque esos chiquitos estaban entrando con su máscara y nosotros con la noso, de nosotros, tratando de hablar, y nosotros, así sonaba. <risa> y yo le decía, ¿Cómo te llamas? Y ellos me miraban y trataban de decirme su nombre, y yo no entendía con esa máscara. Y yo, nosotros ahí frustrado y ellos también, y como que ellos se, se trancaban y ahí se quedaban calladitos. Uh -huh. Sí. yo le decía bájate la mascarita un poquito para decirme tu nombre ellos me miraban yo no voy a tocar mi máscara no lo voy a bajar sí. ha sido ha sido difícil pero you know, sinceramente están haciendo mucho mejor de lo que yo pensé lo que yo sí, um, ellos se lo mantengan Uh, y cuando comen su almuerzo se lo quitan y cuando se olvidan, ellos se ponen bien como, ay Dios mío, me tengo que ponerle la máscara. So, ellos están haciendo mejor que lo que pensé, pero eso ha sido difícil en oírlo porque ellos hablan bien calladitos. So, eso es lo difícil.
0: Ay, qué lindos. Mira, yo me he dado cuenta de que tanto los estudiantes como el profesorado de mi escuela Uh, yo creo que obviamente esto de estar en medio de una pandemia ha sido algo bien difícil para todo y retante, pero algo positivo que yo he visto que ha pasado uh, es de que como que ha puesto muchas cosas en perspectiva, uh -huh. muchas prioridades en perspectiva y yo puedo ver en, en, entre los profesores, los compañeros de trabajo, pero también los niños, los niños de la secundaria, hay un respeto increíble unos a los otros. No he visto un solo mal comportamiento hasta este momento. Los profesores muy positivos, los estudiantes muy positivos, muy, muy respetuosos con sus profesores, tanto en, en persona como por, en forma virtual. Y he escuchado tantas cosas tan lindas que me han dicho los profesores sobre los estudiantes. De igual manera, también he escuchado bastantes padres, bastantes que son, están comprendiendo todo. No hay muchas quejas. Entonces, todo el mundo me siento como que todos estamos trabajando en equipo para el beneficio de los estudiantes. Y eso es fantástico. Um, Natalia, o oh, Natalie. ¿Qué es algo que tú has visto que, que se pueda ver que es positivo por la situación en la cual estamos?
2: ¿Algo positivo? Bueno, este, déjame ver. <ríe> Hay muchas cosas positivas. Yo lo que estaba diciendo este, de, de que nos enseña a mantenernos unidos y, y que nos enseña a que este. este Tomamos las cosas por granted, ¿verdad? Este, pensamos uh -huh. que, que ese inter cuando estamos pensando, así cuando estuvimos el año pasado, que quizás muchos estudiantes pues, este, faltaban o llegaban tarde, pues ahora tú no ves esas situaciones y, y se nota que les hacen falta la escuela, se nota que les hace falta este, ver a los maestros y, este interactuar con, con unos con los otros. Entonces, yo creo que. Como tú dices, Wellington, nos pone a pensar ¿no? que, que esas cosas que teníamos antes pues no las apreciábamos tanto y, y que ahora yo pienso que, que en un futuro, Dios quiera hablar, sea, sea pronto que todo esto este, mejore. Um, la educación es muy importante, entonces este, muchos de los seniors que tenemos, que, que se van a graduar, pues están un poco tristes, ¿verdad? Porque ellos quieren comenzar su, su nuevo año en la escuela y quieren tener sus fiestas sus prom y, y todo eso uh -huh. este, les hace ver la educación y este, como, como, que, como lo es como primordial que es importante y los, y los padres también los padres este, este, entienden lo importante que es la educación que, uh -huh. eh, lo importante que es estar en comunicación con el maestro y, y, y ven también lo, el trabajo que, que, que nosotros ponemos este, para edu edu educar a su hijo.
0: Qué bien. Y mire, ya estamos llegando hasta el final de, de, de nuestra como, como oh, conversación acá.
1: ¡Ya se acabó!
0: Esto va rapidísimo. Estoy <risa> friendo y comiendo, como decimos en República Dominicana. Esto es para, para adelante. Um, entonces, Natalie, ¿hay algún consejito que tú le quieras dar a los padres o a los estudiantes uh, para cómo poder cope, lidiar con esta situación de mejor manera? Pues
2: mira, como estábamos diciendo antes, que... que... No pierdan las esperanzas, que, que sepan que nosotros estamos ahí estamos ahí 100%, ¿no? 200% este, dedicados a su, a su bienestar, tanto social como académico, como emocional. Eh, somos un equipo y, y estamos ahí para, para ayudarlos en lo que necesiten. Que no, que no piensen que están molestando mucho, que no piensen que, que como de, dije anteriormente, que una pregunta es boba porque le hiciste una ya o dos veces. Pregunta lo que tengas que preguntar, este, manda cuántos emails tengas que enviar, llama cuántas veces tengas que llamar. Eh, nosotros de verdad que estamos ahí para, para ayudarlos y, y apoyar, apoyarlos en lo que necesiten. Um, que los estudiantes que, que no piensen que porque es virtual, este no es no es en serio. O sea, que, que se ve un poco informal porque tú estás allá y yo estoy acá, estoy está a través de una de una cámara, pero que no piensen que, que no estamos este, de lleno como, como de verdad lo estamos, porque estamos este, poniendo todo el esfuerzo posible para, para educarlos y para prepararlos este, ¿no? para, para la próxima etapa que tienen
0: pues te agradecemos muchísimo muchísimo en verdad de que hayas yes. dedicado esta tarde para hablar con nosotros la verdad que es un placer un, un honor, un orgullo y además este, me encanta que llamarte colega y que seas mi compañera de trabajo también uh -huh. y que, que trabajemos Gracias. hace yes. bienestar de los niños y you
1: no, know, y quizás si un día quieres regresar para alimentar
0: no, no, no eh, me, gusta, la, me gusta, loto, me gusta el me gusta
1: el loto.
0: Eh, queda en la secundaria esa señora, esa muchacha, no, no, no.
1: Recuerden de escucharnos todos los sábados a las nueve y media aquí en Radio Poder 97.1.
0: El Poder de la Educación es un programa donde puedes recibir información sobre temas de educación actual para el beneficio de todos los miembros de tu familia en tu idioma y en un formato familiar y accesible.
1: Y como siempre decimos
0: Edúcate, mientras más sabes, más puedes Hasta la próxima hasta semana Hasta la
1: próxima, gracias Gracias
0: Gracias por acompañarnos en El Poder de la Educación Con su anfitrión, Damaris Altares Y Wellington Muñoz De la Escuela Eugenio María de Hostos Charo School. Nos reencontramos la próxima semana Hasta entonces